0: Après être remonté un temps, repassant même à presque 52 000 dollars le 27 décembre dernier, Bitcoin a fortement corrigé, oscillant autour des 41 000 à 43 000 dollars depuis maintenant 5 jours. Comme d'habitude, les raisons derrière cette chute sont multiples et il était très difficile d'anticiper la correction. Dans la vidéo du jour, je vous propose donc de décrypter les actualités pour comprendre les raisons derrière la chute des marchés. En comprenant mieux cette chute, on sera bien plus capable de déterminer la stratégie à adopter et la situation à venir sur les prochains mois. En fin de vidéo, je vous présenterai les grandes menaces que font peser les régulateurs sur le marché. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania, la chaîne pour tous les investisseurs crypto. En vous abonnant à la chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyses d'investissement. Pour rappel, je ne suis pas conseiller financier et le contenu que je vous propose est à but purement éducatif et de partage de connaissances. Le Crypto Fear and Grid Index, c'est l'indicateur qui permet de mesurer la confiance du marché vis-à-vis du Bitcoin. Étant donné que le Bitcoin dicte dans les grandes lignes la marche suivie par les crypto-monnaies en globalité, cet indicateur de confiance est très important. Samedi dernier, cet indicateur est tombé au plus bas depuis mai dernier. La Banque Centrale Américaine, ou Fed, pourrait être en partie responsable de cette baisse de confiance. En effet, la Fed a annoncé vouloir relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu et à un rythme plus élevé. L'objectif est de maîtriser l'inflation, annoncée à plus de 6% aux états unis en 2021 et qui pourrait en réalité être bien plus élevée. Les conséquences d'une hausse des taux d'intérêt, c'est un retrait des liquidités des marchés financiers et une diminution de la consommation. C'est ce que l'on a pu constater avec une chute des marchés financiers qui ont entraîné dans leur sillage les crypto-monnaies et les matières précieuses. En détail, la hausse des taux d'intérêt a été présentée à la mi-décembre avec un horizon de 4 ans. Ils sont situés entre 0 et 0,25% depuis le début de la crise sanitaire. Durant l'année, via trois hausses, l'objectif est de faire monter ces taux vers une moyenne de 0,9% contre 0,4% initialement prévu en septembre. En 2023, ils passeront progressivement à 1,6%, puis 2,1% en 2024, puis 2,5% à long terme. En effet, si l'inflation n'est pas maîtrisée, elle pourrait entacher sérieusement la présidence de Joe Biden et mettre à mal l'économie américaine, d'où la remontée agressive des taux. Il faut ici comprendre un élément important. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le marché des crypto-monnaies est vu comme une alternative plus rentable au marché financier traditionnel, mais pas comme une valeur refuge. Ainsi, si les marchés financiers chutent, on voit généralement le marché des crypto-monnaies chuter également. Trois autres éléments ont pu avoir un impact dont il est difficile de mesurer l'ampleur sur le marché des crypto-monnaies, mais qui ont certainement participé à la chute actuelle du bitcoin et des altcoins. La première raison, c'est la panne qu'a connue le Kazakhstan le 5 janvier, suite à la volonté du gouvernement de réprimer une manifestation et donc d'empêcher toute communication. Or, ce pays abrite beaucoup de mineurs de bitcoin, dont un grand nombre est venu se réfugier dans ce pays limitrophe de la Chine après l'interdiction du minage, profitant des coûts réduits de l'énergie dans ce pays. Cette coupure de courant a mis à mal 18% des mineurs de bitcoin qui sont localisés au Kazakhstan, causant une baisse du hash rate de 13%. Le hash rate est l'indicateur de difficulté du minage. Cette chute brutale a sans doute pu affecter le cours du Bitcoin. De plus, ces entreprises de minage aux frais conséquents ont sans doute dû vendre du Bitcoin pour éponger les pertes. Étant donné que Bitcoin donne dans les grandes lignes l'évolution du marché, sa chute peut avoir entraîné la chute des altcoins avec lui, et donc la situation kazakh peut avoir été le déclencheur du mouvement de marché. Le voisin chinois, bien qu'éloigné des crypto-monnaies désormais, a pu lui aussi avoir un impact indirect sur la popularité de ces dernières. En effet, la banque centrale chinoise réalise une prouesse, le lancement d'une monnaie numérique de banque centrale, ou MNBC, qui n'est autre que le yuan numérique. Il s'agit de la première MNBC testée à grande échelle, puisque le wallet permettant d'y accéder est disponible dans les plus grandes villes chinoises. C'est actuellement 10% de la population chinoise qui utiliserait cette nouvelle monnaie. On comprend désormais mieux la politique stricte menée contre les crypto-monnaies, Vu comme des concurrents potentiels. Si ce premier exemple de monnaie numérique venait à être un succès, les monnaies décentralisées pourraient en être grandement affectées. Le troisième et dernier élément qui pourrait expliquer la chute récente du bitcoin, c'est l'incertitude sanitaire à laquelle nous faisons face actuellement. Avec les chiffres astronomiques du variant Omicron, certains spécialistes craignent un monde qui se referme. Contrairement à mars 2020, les banques centrales auront des difficultés à intervenir sous peine de voir l'inflation atteindre des taux records. Durant l'année 2020, les banques centrales ont fait marcher la planche à billets comme rarement dans l'histoire récente pour permettre à l'économie des pays occidentaux de tenir, portant même les marchés financiers à des plus hauts historiques. Au plus fort de la crise, en juin 2020, c'est jusque 120 milliards qui étaient injectés chaque mois par la Fed pour maintenir les marchés financiers. C'est ce que l'on appelle la stratégie du quantitative easing visant à empêcher la déflation. Ces chiffres qui ne représentent qu'une des stratégies mises en place par la Fed et les autres banques centrales se sont vus progressivement réduits jusqu'à 30 milliards par mois en décembre 2021. D'autres facilités comme des emprunts garantis par l'État ont été accordées à certaines grandes entreprises outre-Atlantique. En Europe, la BCE a mis en place des stratégies similaires avec le même objectif de maintenir les marchés financiers à flot. Au-delà de la chute relative des marchés financiers, les derniers mois ont été les marqueurs d'une tendance. Progressivement, les autorités de différents pays se prononcent vis-à-vis des crypto-monnaies. Les plus opposés sont sans doute le Salvador et la Chine, qui ont chacun choisi un extrême. De manière générale, le marché des crypto-monnaies pèse aujourd'hui 2000 milliards de dollars et n'échappe plus à l'attention des autorités. Parmi les échéances attendues en 2022 à ce niveau, en voici quelques-unes. Aux états unis Joe Biden souhaite mettre en place l'un des plus grands plans d'investissement de l'histoire. Ce projet de loi pour les infrastructures visait à investir 2000 milliards de dollars sur différents pans de l'économie américaine mais il sera finalement limité à la moitié suite à différentes négociations avec le Parlement notamment. Cette loi affectera les investisseurs crypto à différents niveaux, avec notamment la volonté de réduire l'opacité des transactions. Les plateformes centralisées comme Coinbase seront contraintes de communiquer toutes les informations concernant leurs clients aux autorités. Pour ce qui est des plateformes décentralisées, les contribuables américains seront tenus de garder la trace eux-mêmes des différents mouvements qu'ils effectuent. De plus, tout mouvement de plus de 10 000 dollars devrait être signalé aux autorités. Ces nouvelles règles devraient être progressivement mises en place d'ici à 2024. Cependant, avant cela, il est probable que les entreprises crypto fassent pression pour obtenir des amendements, rendant la loi plus favorable à l'écosystème. Plus proche de chez nous, l'autorité britannique de l'audiovisuel a censuré certaines publicités de l'exchange Crypto.com. Crypto.com, c'est un exchange qui a acquis sa popularité à coup de campagnes publicitaires, sponsorisant notamment l'UFC ou l'arène mythique de Los Angeles, le Staples Center. Les publicités diffusées outre-manche ont été jugées comme mensongères par cette autorité. Depuis, l'Exchange travaille à la publication de nouvelles versions, respectant le cadre législatif britannique. Comme vous l'aurez certainement compris, l'un des acteurs qui va dicter la santé des marchés financiers en 2022, c'est la Fed, via les taux d'intérêt notamment. Mais ce n'est pas le seul régulateur américain qu'il faut suivre de près. La SEC, Autorité des marchés financiers, est un régulateur américain dont il ne faut pas sous-estimer l'impact potentiel. Par exemple, l'expansion de l'un des projets les plus populaires autrefois est grandement limitée par les poursuites judiciaires de la SEC. Il s'agit bien entendu de traîné dans les tribunaux depuis plusieurs années maintenant. Hier, Gary Gensler, président de la SEC, s'est exprimé au micro du média américain CNBC. Dans cette interview, il a défini les projets qui pourraient être à risque et qui entrent dans la définition d'un titre financier selon la SEC. Ces projets sont ceux levant des fonds auprès d'investisseurs qui espère obtenir de retour dépendant du travail et de la réussite de l'équipe derrière le projet. Cette définition est somme toute assez floue et laisse le champ des interprétations grand ouvert. Ce qui est certain, c'est que les projets décentralisés et qui ne sont pas dépendants d'une autorité centralisée sont les mieux armés pour rester dans les règles. La SEC sera probablement très active à un autre niveau également, celui des stablecoins. En effet, les réserves des stablecoins centralisés comme l'USDT sont le sujet de nombreuses rumeurs, Ces stablecoins pèsent aujourd'hui 165 milliards et représentent plus de 7% du total de dollars en circulation et ce chiffre pourrait continuer à croître à l'avenir. Après de nombreuses annonces à ce sujet, il ne serait pas impossible de voir l'autorité sévir contre ce qui pourrait s'apparenter comme une menace pour la stabilité du dollar. D'ailleurs, signe de la hausse de l'attrait de la SEC pour le marché des crypto-monnaies, Gary Gensler a commencé à s'entourer d'une équipe de spécialistes, une première pour cette autorité américaine. En particulier, cette équipe de consultants spécialisés en crypto-monnaie pourrait travailler sur les demandes d'ETF Bitcoin. Si presque toutes ont été refusées, deux demeurent sur le bureau de la SEC, celles déposées par Grayscale et Bitwise. Les réponses sont attendues au plus tard pour début février. Si les réponses apportées par la SEC sont positives et que le lancement de ces ETF Bitcoin a lieu, la tendance actuelle sera probablement inversée. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que les raisons derrière la chute du Bitcoin sont nombreuses mais aucune d'entre elles ne suffit à expliquer la tendance et la perte de confiance des investisseurs. Malgré tout, une chose demeure certaine. Les niveaux de support entre 41 000 et 42 000 dollars seront déterminants. Si le cours du Bitcoin venait à passer sous ces supports, on pourrait plonger vers le beer market. Si les supports tiennent, ils pourraient servir de rebond au cours. Pour ce qui est de la deuxième partie du top 10 des crypto-monnaies pour 2022 dédiée aux pépites et initialement prévue samedi, elle sera finalement publiée vendredi. Si vous voulez découvrir en détail les projets de crypto-monnaie sur lesquels j'ai investi, tout cela se passe sur Discord. Pour rejoindre le Discord, rendez-vous sur patreon.com. Le lien est en description. Via ce groupe Discord, vous obtenez une vidéo exclusive par semaine, un accès complet à mon wallet Objectif million, un live mensuel, une newsletter hebdomadaire et d'autres avantages. Bien entendu, si l'offre ne vous plaît pas, vous êtes libre de la résilier à tout moment. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.